0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Im Kopf des Verbrechers. Wir sind Joe Bausch und
1: Sina Deutsch.
0: Es ist einer der grausamsten Morde der letzten Jahrzehnte. Und er wurde verübt aus reiner Lust am Töten, aus Mordlust.
1: Zwei junge Männer wollen sehen, wie jemand stirbt. Und deshalb muss die 18-jährige Maria K. ihr Leben lassen auf brutalste Art und Weise und auch das ungeborene Kind in ihrem Bauch. Die schwangere Frau wurde nicht von irgendwelchen Fremden überfallen, sondern tatsächlich von fast so einer Art Freunde. Also man hat äh, viel Zeit miteinander verbracht. Und ähm, trotzdem hat der 19-jährige Haupttäter Nikolaus K. 35 Mal auf seine Freundin eingestochen. Der Gutachter hat ihn auch als extrem gefährlich bezeichnet.
0: Ich muss sagen, ich habe in meinem Beruf und in 32 Jahren Umgang mit Schwerverbrechern schon einiges gehört und bin einiges gewöhnt. Aber was mich dann doch entsetzt hat, war erstmal das Alter dieser Täter. Und dann, dass es zwei Täter waren, also zwei junge Männer, die sich zusammengetan haben und die gemeinsam eine grausame Tat planen und dann auch begehen. Völlig, völlig empathielos. Und nur aus den wirklich allerniedrigsten. Beweggrund, den ich mir vorstellen kann, nämlich dem Lustgewinn. Der Lust, ein Opfer zu töten. Dabei ist es auch völlig egal, dass diese junge Frau auch noch schwanger ist. Also Das ist irgendwie allerniedrigste Mordlust.
1: Ja, und äh, dieser Mord ist äh, auf Usedom geschehen. Am 18. März 2019, also ein sehr aktueller Fall auch. Das ist ein Sonntag in einer kleinen Gemeinde, Zinnowitz. Usedom ist so eine wirklich traumhaft schöne Insel, wo man denkt, hier gibt es viel Schönes und Gutes, aber genau dort ist wirklich, wie du gesagt hast, einer der der schlimmsten Morde in letzter Zeit passiert. Angefangen hat das Ganze, als der... Nikolas K., der ist 19 Jahre alt und ähm, sein Freund, Nico G., 21, die sitzen mit Freunden im Park und trinken Alkohol. Und äh, so nach und nach löst sich die Gruppe auf, die meisten gehen nach Hause und die beiden jungen Männer bleiben übrig und fangen an zu reden und tauschen einen tödlichen Gedanken aus. Beide sagen, sie wollen mal sehen, wie ein Mensch stirbt, und sie reden darüber, wie es wohl wäre, jemanden umzubringen.
0: Ja, ich meine, das alleine, das darüber nachdenken, wie das wohl wäre, wenn man jemanden umbringt, das ist ja vielleicht nur etwas, was man sich bei jungen Menschen vorstellen könnte dass man darüber mal redet, wie das wohl ist, wie man sich da fühlt. Das allein ist ja noch nicht schlimm, aber was wir hier beobachten, ist ja ein langsamer Prozess, wo der eine erstmal schaut, wie der andere reagiert, ist er genauso gestrickt, kann der sich das vorstellen, hat er ähnliche Bewertungen, vergleichbare Emotionen und Erwartungen. Und wenn der andere dann auch noch, sagen wir mal, so beknackt ist darauf anspricht, dann entwickelt sich natürlich so eine Spirale. Der eine versucht den den anderen sozusagen, man triggert sich gegenseitig immer auf ein neues, höheres Level. Man fängt sozusagen wie bei einem Spiel, wie bei einem Gewaltspiel erstmal auf Level 1 an und dann redet man weiter und geht das nächste Level, das nächste Level, in das nächste Level und dann merkt man schon mal, man ist offensichtlich von der gleichen Obsession getrieben das lässt dann noch die letzten äh, Hürden fallen, dass man halt eben mehr oder minder auf einmal zu erkennen gibt, dass das nicht ein Spiel ist, sondern dass das tatsächlich gerade alles in deinem Kopf und zwar unter Optionen klicken, ganz weit oben, möglich ist. Es ist nicht nur darüber, dass du spekulativ darüber nachdenkst, sondern du machst einfach mal dem anderen gegenüber deutlich, Hey, das ist ernst gemeint. Wenn wir jetzt weiterreden, dann geilen wir uns schon gegenseitig an dem Gedanken auf, jemanden umzubringen und einfach mal um zu gucken, wer ist das. Und irgendwie ist es natürlich auch so, dass es ja nicht mit Schrecken verbunden ist, dieser Gedanken, sondern dieser Gedanke mit Lust verbunden wird. Ja, von Anfang an. Jeder, der sich das vorstellt, wie wäre das jemand umzubringen, äh, der früher oder später, sagen wir mal, hey, Entschuldigung, das haben wir jetzt mal einfach so. Ja, aber man kommt ja eher ins Entsetzen. Und diese beiden Männer kommen in so etwas wie Lust. Weil, wo kommen sie her? Man muss auch sagen, sie sind natürlich gescheiterte Existenzen, jung, aber schon früh gescheitert. Also, hängen eigentlich rum und sind frustriert. Und äh, es ist eine Szenerie, in der, wenn so junge Menschen drüber nachdenken, Leben zu vernichten, sagt ja, das, dann sagt das ja auch was aus über deren eigene Wertschätzung von, von Leben. Also wie wenn man sein eigenes Leben als etwas Positives, etwas Tolles empfindet oder so, als etwas, was man wertschätzt. Ja, äh, wie geht man dann mit dem Gedanken um, ein anderes Leben zu vernichten? Also wie desillusioniert, wie frustriert, wie sauer äh, muss man selber sein, um Lust dabei zu empfinden, also sich Gedanken darüber zu machen, wie es denn wäre, jemand umzubringen.
1: Ja, und das äh, der Gedanke geht äh, noch weiter, nämlich ähm, wir probieren es aus, zusammen, und zwar heute noch. Und dann überlegen sie, ja, aber wen, wen sollen wir denn töten? Ähm, wer ist denn unser Opfer? Und kommen drauf, am einfachsten, am einfachsten wäre es, jemanden aus ihrer eigenen Clique zu töten. Ja. Ähm, wen? Ah, die Maria, die wohnt alleine. Das ist, äh, da, 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 Das ist einfach macht dann keine großen Umstände, also fällt die Wahl auf ihre 18-jährige Freundin Maria. Und die Männer wissen, dass Maria im dritten Monat schwanger ist, Es stört sie aber nicht. Sie wollen trotzdem heute noch ihre Gedanken in die Taten umsetzen. Fällt ihnen aber noch kurz auf, dass sie ja... Ähm, schicke Klamotten anhaben, die wollen sie nicht versauen. Könnte ja Blutspritzer drauf äh, gehen. Also sie wissen ja, sie, es wird, es wird Gemetzel werden, es wird blutig werden. So haben sie sich das vorgestellt. Also beschließen ähm, beide, sie fahren jetzt erstmal noch nach Hause
0: und ziehen sich um. Ja, das muss man sich mal überlegen. Sie machen sich ja quasi fertig wie für ein, wie für ein Spiel. Sie ziehen ein passendes Trikot an erstmal die guten Klamotten ausziehen, weil man weiß, es wird nass, es wird feucht, es wird blutig, es wird stinken, es macht Flecken und also lass uns erstmal nach Hause gehen und die Klamotten, die wir jetzt sozusagen für dieses Gewaltspiel benutzen, die können wir anschließend wegschmeißen. Also bitte also keine guten Sachen anziehen. Das wird der ja schmutzig und blutig.
1: Ja, Sie packen zu Hause noch ein Küchenmesser ein und dann ziehen sie los. So gegen ähm, 22.30 Uhr kommen sie an Marias Wohnung, klingeln, aber keiner macht auf. Maria ist nämlich nicht zu Hause. Nikolas G. und Nico G. entscheiden sich, den Mord trotzdem durchzuführen. Sie rufen Maria mehrfach an, bis sie dann sich überreden lässt und nach Hause kommt. Und ähm, die Männer sagen, sie haben ein Ladekabel vergessen und Maria ähm, lässt sie in ihre Wohnung. Sie bietet ihnen was zu trinken an, sie will gerade... Gläser für die beiden Jungs holen. Der nimmt Nikolas K. das Messer und rammt es ihr in den Körper. Sie sackt zu Boden, versucht sich aber noch zu wehren. Und Nikolas K. stürzt sich auf sie und sticht auf sie ein, wie im Rausch. Unter anderem verliert sie dabei ein Auge. Die Rechtsmediziner zählen später 35 verschiedene Stichverletzungen.
0: Ja, das wundert mich nicht, weil sie haben sich für den ganzen Tag aufgegeilt. Und äh, dann mussten sie auch noch warten. Und jetzt endlich ist es soweit. Und äh, dann rammt der, der ahnungslosen Maria das Messer in den Leib. Und dann geht es weiter, weil... Sie haben sich, das ist ja eine Form des Übertötens, da geht es ja nicht mehr ums Töten, sondern geht es um das Loslassen von Gewalt, Da ist jede Bremse ist da gelöst, alles was im Hirn vielleicht irgendwie Halt schreien könnte, das ist ja vorher ausge, ausgelöst. da ist sozusagen eine Erregungsspirale entstanden, die in einem fast orgiastischen äh, Tun nach äh, Befriedigung sucht und äh, diese Lust lässt sich gar nicht so leicht befriedigen oder gar bändigen. Es geht hier, es ist, da ist kein Tabu mehr, was noch irgendwie ähm, dem im Wege stehen kann. Das haben die alles vorbei. Die Menschen, die wollen töten und sie wollen das immer wieder tun und sie wollen spüren, wie das ist, jeden Stich zu genießen. Und. Äh, hört er doch nicht nach ein oder zwei oder drei Stichen auf, sondern es braucht erstmal sozusagen die, das Nachlassen dieser Erregung, die sie den ganzen Tag aufgebaut haben in diesen Gesprächen. Und äh, da gibt es auch kein Erschrecken zwischendurch über das, was man da selber getan hat, sondern das ist nur noch aus damit, ich will das jetzt, ich brauche das jetzt, mach das jetzt. Und Das sind natürlich auch zwei Täter, das heißt es braucht auch so eine Dynamik zwischen zwei Tätern, dass du weißt, der andere guckt zu, der ist dabei. Und das, das, ist, das ist eine Dynamik auch zwischen diesen beiden Tätern. Das verbindet die ja auch. Ja. Der eine ja, genau. rammt das immer wieder in das Messer hinein und der andere der ist Zeuge und der soll das auch sehen. Das braucht sozusagen wie im Kino die Kamera, die zuguckt oder sowas. Das ist... Und halt eben auch der der Zweite, der dabei ist.
1: Ja, ja, Nico G., äh, der Mittäter, ähm, sticht zwar nicht auf Maria ein, er soll aber trotzdem äh, bei dem Mord geholfen haben. Also Nicolas K. hat dann vor Gericht ausgesagt, er hat äh, seinem Komplizen quasi also zugerufen, er soll Marias Beine festhalten. Ähm, und das habe er dann auch getan. Nico G. hat das aber vor Gericht äh, bestritten Allerdings hat man äh, seine DNA auch auf Marias Kleidung gefunden. Das heißt, der Staatsanwalt hat das als äh, starkes Indiz auch für seine Beihilfe bewertet.
0: Es war ein gemeinschaftlich begangener Mord, wobei der Tatbeitrag dann letztendlich für die Bewertung unerheblich ist. Wenn ich das Opfer festhalte, während der andere wie besinnungslos auf das Opfer einsticht, dann bin ich Betäter. Dann bin ich an diesem Mord beteiligt, so einfach ist das. Äh, egal, ob er äh, zugestochen hat oder nicht, äh, es ist letztendlich auch die gleiche Lust, die er empfunden hat. Der eine hat sie mehr empfunden im Stechen, das ist der aktivere Teil, und der andere hat sich dann aufgegeilt, es zu sehen und das Opfer weiter festzuhalten. Whatever. Und äh, insofern ist das Motiv hier... Äh, beiden klar. Beide haben das gleiche Motiv. Und haben auch, äh, da war keiner dabei, der irgendwie mal gesagt hat, hey, was machen wir hier für einen Scheiß? Was denken wir hier für einen Scheiß? Oder sowas. Sie haben sich gegenseitig hochgejagt und aufgegeilt.
1: Mordlos ist ja ein, ein, ein sehr ähm, seltenes Mordmerkmal. Ne? Also dass wirklich ähm, auch Täter sich dazu bekennen, dass sie sagen einfach, ich wollte wollte einfach jemand töten.
0: Ja, das ist. wir denken immer, Mord dient zur der Verdeckung einer Straftat oder ich will äh, jemanden beerben oder sowas. Wir suchen immer äh, nach einem Motiv, nach einem für uns nachvollziehbaren Motiv. Das ist ja das, was wir als normale Menschen so denken, wenn wir über Mord nachdenken. Aber die reine Mordlust, das Töten eines Menschen, nur weil ich Lust am Töten empfinde, das ist äh, etwas, äh, was es trifft, das können wir kaum verstehen. Deshalb ist uns das so fern. Es ist natürlich das niedrigste Motiv, was jemand haben kann. Ich meine man kann sagen es ist egal wenn jemand einen Menschen umbringt am Ende ist der Mensch tot aber was uns erschrickt ja in diesem Fall dass es diese jungen Menschen sind die sowas Furchtbares empfinden wie mordlos das aber auch innerhalb von kürzester Zeit aus der Idee aus dem Gedanken in die Tat umsetzen und es ist das ist auch Gottlob ein Ausnahmetatbestand. Also es gibt Gott sei Dank nicht so viele, die aus reiner Mordlust töten. Natürlich ist das Quälen bei vielen Leuten auch äh, ein wichtiges Motiv. Sadismus ist ein wichtiges Motiv, gar keine Frage. Bei sehr vielen äh, Mordtaten oder sowas ist das äh, ein wichtiges Motiv. Aber äh, einfach nur mal zu gucken, wie das heißt also nicht über Tage geplant zu haben. Oder das weiß ich, ich will das Auto von dem, ich will das Geld. Es spielt keine Habgier, es ist nicht das Mordmotiv. Ja. Es ist es ist einfach nur der Mord an sich, das Töten.
1: Ja, also ich habe mir... natürlich ge- ist
0: das auch etwas, was wir... Äh, wir kennen das schon. Wir kennen das natürlich aus äh, aus kriegerischen Auseinandersetzungen. Da gibt es auch Menschen, die wenn sie Macht ausüben. Einfach nur Menschen über den Haufen schießen aus Mordlust. Das gab es. Also es ist jetzt nicht so ein fernes Motiv. Ja? Das muss man auch an dieser Stelle sagen. Ja, es haben in, in Kriegen oder in Bürgerkriegen oder in ähnlichen Geschichten äh, haben Menschen gemordet aus dem reinen Motiv der Mordlust. Es gibt da... KZ-Täter, denen wird da auch nachgesagt, die sind einfach auf die haben die Leute weggeschossen wie Tontauben, einfach weil sie Bock hatten. Also diese Entwertung von anderen Menschen. Und die Frage ist natürlich, hier sind zwei Figuren, die ja das Opfer vorweg offenkundig in ihrer Fantasie schon denkst entmenschlicht haben. Da ist ja nichts, da ist ja keine... Chance mehr irgendwo, da wird aus der Freundin Maria mit dem mit dem Kind, wird dann halt einfach, äh, sage ich mal, das ist so ein Lustmord. Und äh, das ist Entwertung des Opfers. Äh, das muss vorweg so sein, weil sonst schafft man das nicht. Denke ich jedenfalls. In meiner Denke, dass man äh, das, das Opfer fast völlig entwertet. Und, äh, die Frage ist, inwieweit eigene Frustration und eigene Gefühle von Wertlosigkeit sozusagen dazu führt, dass jemand, der sich selbst wertlos empfindet, jemand anderen umbringt, um äh, seine Wertlosigkeit im Endeffekt ein Stück weit aushalten zu können. Und wie so, hey, im Endeffekt passiert das Ganze ja in einem Milieu, das zeigt auch im Endeffekt, wie wenig beziehungsfähig diese Klickten sind, wie wenig empathisch diese Klickten sind. Dass man einfach überlegt, okay, wen können wir jetzt abstechen? Wie ein Schwein. Ja, das kann ja jemand aus unserem Bekanntenkreis sein. Also Leute, mit denen ich normalerweise gestern noch Alkohol getrunken habe, mit dem ich vorgestern noch befreundet war, ja, die mich arglos durch die Tür lässt oder sowas, weil warum so weit gehen, warum noch einen großen Plan? Es geht doch nur ums Umbringen. Und das ist schon etwas, äh, was uns in diesem Fall jedenfalls die Sprache verschlägt.
1: Also ich habe mal Mordlust auch nochmal äh, recherchiert, weil ich wissen wollte, was ist Mordlust eigentlich? Und ähm, ähm, habe da juristisch ist es so, dass man sagt, äh, Mordlust wird dann äh, als verwirklicht angesehen, wenn die Tötung eines Menschen im Täter als Selbstzweck dient. Also entscheidend ist, dass der Täter keinen Anlass zur Tötung seines Opfers hatte und dass, er, ähm, dass es ihm alleine darum geht, einen Menschen sterben zu sehen, um damit anzugeben, sich nervlich zu stimulieren oder die Zeit zu vertreiben. Oder wenn der Täter die Tötung eines Menschen als sportliches Vergnügen betrachtet. Ne? Also... Ja, irgendwie ist ist, ist Habgier oder so noch, finde ich so verständlicher ne? ja, ja, oder für, wir, für uns wir suchen, ja Das
0: ist ja, Nina, Sina, Sina, das ist ja das, was allgemein ist. Wir versuchen selbst in der in der abstrusesten Verbrechensgeschichte noch irgendwie einen Sinn zu sehen. Wir suchen nach Motiven, wir suchen nach der Fallhöhe, wir suchen danach, also was den Täter bewegt haben können, wie fing das alles an und wie ging es weiter und sowas. Das sind ja die spannenden Geschichten. Auf einmal haben wir hier jemand, das fängt an, dass zwei Leute zusammensitzen, trinken Alkohol auf der Bank und fangen an und kommen in Gespräch. Und da haben sich die beiden Richtigen getroffen, offenbar. Und der eine äh, geht ein bisschen voran, der andere treibt ihn ja auch mit an und macht mit und k- sagt nicht, stop, sondern da treffen sich die beiden Richtigen. Und dann wird daraus äh, wird sozusagen wie eine Granate, wie eine Handgranate, die wird entschärft, da wird der Sicherungsbolzen gezogen und dann tickt das Ganze und führt zu einem vernichtenden Ende. Und das besondere Verwerfliche, das ist ja das, was das Gericht auch gesagt hat, wer, warum ist diese Tat so besonders verwerflich? Ja, weil, ist eine prinzipielle Missachtung vor fremdem Leben zeigt. Es ist also die, die, die tiefste Missachtung von fremdem Leben. Und, äh, es, ist vor allen Dingen auch diese beliebige Austauschbarkeit. Es hätte, wenn es die Maria, die nicht die schwangere Maria gewesen wäre, hätte es auch jemand anderes sein können. Und wenn es ein zwölfjähriges Kind gewesen wäre, was gerade mit dem Fahrrad vorbeigekommen wäre, dann hätte sie sich das halt umgebracht. Oder was weiß ich, eine Oma, oder wer auch immer. Also die Austauschbarkeit des Opfers, dass man auch keine Beziehung zu dem Opfer hat und so weiter. Das alles, es gibt keine gemeinsame, lange Geschichte oder tragfähige Geschichte mit dem Opfer, nichts dabei. Und äh, das ist schon wahnsinnig. Und es wird natürlich, Tatsache ist, dass hier mit vollem Vorsatz, mit Vorsatz, mit Absicht, wird das Ganze gemacht. Und äh, äh, es gibt also auch nicht, wenn mal gucken, äh, Opfers machen, sondern das, die, die sind ja wie an einem Faden gezogen. Also, es, es gibt kein Zurück, es gibt nicht normal so etwas, so wie wir das eventuell Vorsatz nehmen, sondern es wird von Anfang an, ist klar, das Ganze ist auf die Vernichtung des irgendeines Opfers ausgelegt. Zu ja. sieht man, ja, wie, wie Tontauben schießen. Da gucke ich mir auch nicht jede Tontaube an oder wenn ich Tauben irgendwie vom Dach schieße, ist mir doch egal, ob das eine kleine Taube ist oder eine große oder was es überhaupt, ich will, also ich will etwas töten. Und das mache ich so lange, bis ich zufrieden bin, bis dieses, dieser Tötungsvorsatz, diese Tötungsgier, diese Tötungslust, bis die befriedigt ist. Um nichts anderes geht Ja,
1: die ähm Maria wird gefunden, Weiß, keiner weiß natürlich ähm, wer für das grauenhafte Verbrechen verantwortlich ist und zwei Wochen nach dem Mord ähm, findet eine Gedenkfeier für sie statt und die Täter gehen hin und ähm, Nicolas Karl also der Haupttäter bringt sogar noch eine rote Rose mit und Familienangehörige äh, des Opfers sagen später aus dass sie haben die beiden Männer in der Kirche auch Lachen gesehen. Ja, also sein ist ein unglaubliches Verhalten auch, ne?
0: Ja, ist empathielos und sind natürlich auch äh, kleine, kranke, unreife äh, Geister, muss man sagen. Ja, das, ist, äh, das ist so dieses wenn die wüssten und wir haben es getan und, äh, äh, und natürlich ist das auch wieder ein geiler Beitrag. Dann werfe ich noch eine Blume ins Grab hinterher. Ich habe sie abgestochen mit ein Schwein ja. und dann stehe ich da. Und natürlich sind sie emotional äh, völlig verroht. Ja, Gott sei Dank ist es eine Ausgeburt der Hölle, was da irgendwie passiert ist. Und äh, das, das, dieses Kichern und, hey, jetzt haben wir, ja, wenn ihr wüsstet. Und natürlich gehen sie mit zum, zur, zur, zur Trauerfeier. Und das lassen sie sich nicht entgehen. Das ist nochmal ein bisschen sozusagen das Aufheizen, sich dann mal aufgeilen an dem Gedanken, wir haben es gemacht und wenn die alle wüssten und so weiter und so fort. Das wird dann nochmal reaktiviert. Da fühlt man sich nochmal warm in seinem, in seiner Haut. Das wäre, das würde das Blut noch am Messer tropfen. Und, äh, und äh, das, das ist
1: Ja, das äh, Lachen vergeht ihnen aber Gott sei Dank äh, sehr schnell, denn die Polizei nimmt sie schon kurz nach der Trauerfeier fest. Ähm, Im August 2019 beginnt äh, der Prozess am Landgericht Stralsund. Die Angeklagten werden in Handschellen und Fußfesseln in den Saal geführt und ähm, die Staatsanwaltschaft wirft ihnen zwei Mordmerkmale vor. Also zum einen die äh, Mordlust ähm, und dazu kommt noch Heimtücke. Also das natürlich äh, Maria ja mit in keiner Sekunde damit gerechnet hat, dass ihr sowas passiert und dass sie also
0: arg und äh, wehrlos war. Und die Tat war besonders grausam, also sämtliche Mordmerkmale sind da meinem dafür halt erfüllt. Also auch diese Grausamkeit, mit der das Ganze irgendwie durchgezogen wird, das ist ja auch irgendwo ein wichtiges Mordmerkmal.
1: Und Mordmerkmale sind insofern wichtig, ähm, dass äh, eben mindestens eins erfüllt sein muss, damit es auch als die Tötung als Mord äh, juristisch gesehen wird und äh, natürlich auch höher bestraft wird als jetzt äh, ein Totschlag. Ähm, deswegen äh, gibt es diese Mordmerkmale. nur Nikolaus K. Äh, sorgt also schon am, ganz am Anfang des Prozesses für ein Eklat, weil er nämlich äh, gut sichtbar all den Mittelfinger zeigt. Und ähm, Ein Prozessgutachten hat auch festgestellt, dass die Männer, sie hatten ja, haben wir gesagt, sie saßen also da und haben äh, Alkohol getrunken, aber sie waren angetrunken, aber sie waren ähm, in ihrer Steuerungsfähigkeit nicht eingeschränkt. Der 19-jährige Haupttäter wird auf eine Tätowierung angesprochen. Er hat ein neues Tattoo. Auf der linken Wange, und zwar ein Kreuz, hat er sich ähm, tätowieren lassen. Und er sagt, dieses Kreuz habe ich mir in Erinnerung an meine beste Freundin gestochen. Und auf die Nachfrage, wer das ist, sagt er, es ist Maria, sein Opfer.
0: Ja, das wollte er damit sagen, er sticht sich diese Tätowierung ins Gesicht da, wo man es immer sieht. Die Wange, ein Kreuz. Und er sagte, das habe ich für meine Freundin Marie. Also sozusagen jemand, das würde das jemand so sagen, sichtbar für alle, erkennbar für alle. Ein ewiges Symbol einer großen Tat, die ich begangen habe. Das Einzige, was diesen kleinen Drecksack jemals irgendwo in die Öffentlichkeit bringt, das Einzige Mal, dass er irgendwie wahrgenommen wird in dieser Gesellschaft, das einzige Mal, dass er sich inszenieren kann vor äh, dem äh, vor den Besuchern im Prozess. Und da gibt er ja alles, sich, um sich sozusagen von der coolen, abgewächsten Seite zu zeigen. Sein einziger Auftritt, seine einzige Wahrnehmung in diesem Leben. das Einziges Mal, wo er in der Öffentlichkeit sozusagen erkennbar gemacht wird, Ja, das ist doch wie für ihn, für dieses Licht, das ist der einzige Triumph, damit er anschließend für den Rest seines Lebens im Knast verschwindet. Und äh, man muss sagen, bei dieser Persönlichkeit, ich habe einige Täter erlebt, Schlimmes getan haben auch kaum sagen konnten, ob es jemals gelingt, den zu resozialisieren, den mal wieder irgendwie zu einem ungefährlichen Menschen zu machen. Aber bei diesen Menschen, die so eine schwerste, kranke Persönlichkeit haben, da wüsste ich jetzt aus meiner langen Erfahrung nicht, was man mit dem machen sollte, um den wieder einigermaßen ohne Bedenken in die Freiheit zu entlassen.
1: Ja, bleiben wir erstmal nochmal beim Prozess. Also Nicolas K. äh, gesteht den Mord vor Gericht. Und ähm, die Erinnerung an an seinen tollen Tag, den er da hatte. Also er lässt er wieder aufleben. Also er er schildert detailliert den brutalen Tathergang. Und ähm, und zwar so, dass seinem Komplizen, Nico G., als er das hört so schlecht wird, dass er sich übergeben muss, Also die Details von diesem Mord nochmal hört. Ähm also er übergibt sich in einem Eimer im Gerichtssaal. Und äh, später lässt er über seinen Aus- Anwalt ausrichten, dass er zwar bei der Tat mitgemacht habe, aber er sei nicht überzeugt gewesen und äh, das Geschehen habe ihn sehr mitgenommen. Er habe in den Tagen danach viel geweint. dem Haupttäter Nikolas K. wird eine extrem hohe Gefährlichkeit attestiert. Das haben wir auch schon gesagt. Ne? Also der Gutachter sagt tatsächlich auch ähm, wörtlich, das sind Leute, um die man sich Sorgen machen muss. Und der Mörder selber sagt, ich will so, ich will diese Tat wiederholen.
0: Ja, Man kann nur sagen, wer so startet und dann auch sich so aufführt, bei dem muss man davon ausgehen, dass er so weitermacht wer so geil darauf war, Blut zu schmecken und zu lecken und der das so zelebriert hat und sich so aufgeführt hat, der lässt sich auch in Zukunft ganz schlecht davon abbringen, sei denn man sperrt ihn sicher ein. Wer so kaputt ist in seiner Persönlichkeit, so krank und so pervertiert, dem werden wir mit nichts beikommen, was mir bekannt ist. Außer dafür Sorge zu tragen dass er für immer sicher untergebracht ist. Sicher vor uns allen.
1: Anfang September 2019 fällt äh, das Urteil. Es lautet äh, lebenslange Haft für den Mittäter Nico G. Der Haupttäter Nikolas K. wird im Maßregelvollzug in einer Psychiatrie untergebracht und bekommt zusätzlich zwölf Jahre Jugendhaft. Ähm, es beeindruckt ihn nicht. Als er nach der Urteilsverkündung geht er an, an Journalisten auch vorbei und gibt sich also sehr kalt und impulsiv und schreit, ruft dann auch: "Verpissen Sie sich, Alter!" Ähm, also hier von dem der Prozess hat äh, auch nichts äh, an seinem Verhalten irgendwie bewirkt. Und bei beiden Angeklagten äh, stellt das Gericht außerdem die besondere Schwere der Schuld fest. Ja.
0: Da hat das Gericht ein gerechtes Urteil gefällt. Wobei man sagen muss, okay, jetzt wollte Ferre vor Abvollzug und dann geht der Haupttäter Ende offen in die Psychiatrie und aufgrund der Verhängung der Schwere der Schuld. Es ist auch so, dass halt einfach äh, die allerersten Prüfungen erst irgendwie in vielleicht 25 Jahren erfolgen. Wenn denn. Aber es ist natürlich auch immer die Frage, und da bin ich momentan auch kritisch genug, das zu sagen, äh, ich weiß nicht, was man mit so einem Täter im Maßregelvollzug denn noch machen möchte. Es ist manchmal so, dass natürlich so die ganz spektakulären Täter, also Täter, die Unfassbares gemacht haben, was so durch die Medien ging und sich auch dann so aufführen vor Gericht mit Stinkefinger zeigen und Emotionsschluss zeigen und aggressiv und weiter irgendwie natürlich auf uns alle so einen kranken Eindruck machen, dass man denkt, okay, der gehört doch nicht in ein normales Gefängnis, der gehört in eine Maßregelvollzug, also die forensische Psychiatrie. Aber manchmal holt man sich diese Leute auch dahin, weil man vielleicht auch irgendwie ja mal gucken will, wie so eine seltsame Spezies, was treibt die an, was macht die Menschen dazu, um halt daraus zu lernen, wie der so geworden ist. Und äh, man kann damit vielleicht das ein oder andere Lehrbuch für forensische Psychiatrie füllen. Aber... Perspektiven in zu bessern. Viel Glück dabei.